0: Hola, les voy a hablar sobre la novela titulada Primer Amor, escrita por Iván Turgenev. Este escritor ruso nacido el 9 de noviembre de 1818, y el cual lamentablemente fallece el 3 de septiembre de 1883, en Ore, Rusia Central. Perteneciente a una familia noble rural, pasó su infancia en la hacienda materna hasta que se trasladó a Berlín para seguir estudios superiores. Momento en que entró en contacto con la filosofía hegeliana. De vuelta a su país, inició su carrera literaria con relatos que se inscriben dentro de la estética postromántica del momento, años 30. Mientras trabajaba como funcionario público, cargo que abandonó en 1843 por un gran amor. Entre la obra de Turgenev se encuentran obras de teatro, relatos, novelas y apuntes no narrativos. Aparecieron muchos poemas y apuntes en prosa antes de la aparición de su primer título. Relatos de Cazador, el cual fue en 1852. Colección de cuentos sobre la vida rural. De sus muchas obras teatrales destaca Un mes en el campo. En 1855. Estudio de la aristocracia. De sus relatos y novelas cortas destaca Primer Amor, el que vamos a hablar hoy, en 1860. Y Torrentes de Primavera, en 1872. En sus novelas aparecen La Víspera, 1860 y Humo, 1867. Tempestuosas historias de amor en su novela Padres e Hijo 1862 Ahora les daré un pequeño resumen de la obra escogida Esta obra empieza sobre la experiencia sentimental de un joven a los 16 años llamado Vladimir Petrovich El conflicto amoroso de de este protagonista se inicia tras la mudanza de una familia nueva. Es la princesa Sasequina y su hija, la princesa Sinueca, de la cual se enamora el protagonista. Estos eran pobres, no tenían coche propio y los muebles que traían eran baratos. Además, el pabellón que alquiló la princesa estaba feo. Uno de los temas centrales de la obra es la lucha entre lo racional y lo sentimental. Incluso todos los personajes que se dejan arrastrar por los sentimientos terminan mal y en contra de las historias idealizadas con finales felices. Casi el final de esta historia es la visión de la muerte la que lleva al protagonista a reflexionar sobre la juventud sobre la juventud y la pa- apreciación de esta. Vladimir guarda un recuerdo normalizado del mismo, ya que esta es una experiencia de su época de inmadurez. Por lo tanto, se trata de un personaje que a pesar de lo duro que fue su primer amor, maduró y evolucionó, puesto que su visión de esto mismo cambia con los años. Analizando este libro se da a entender que su idea principal es explicar la historia y la vivencia de un niño de tan solo 16 años en su primer amor y todo lo que conlleva eso, demostrándole que pueden haber cosas buenas y cosas malas, también que se debe aprovechar y valorar la juventud ya que en cualquier momento de la vida se termina. Los personajes principales o más importantes de esta novela serían claramente Vladimir Petrovich, que es el personaje principal, la princesa Sasekina y la princesa Sinueca, madre e hija, pobres, y la hija es de quien Vladimir se enamora. Piotr Vasilievich, padre de Vladimir. Y los temas importantes, o que se puede destacar de esta obra, serían los sentimientos, ya que casi toda la obra se basa en eso. Como por ejemplo, Vladimir se muestra hacia la princesa, o viceversa. Otro sería los adolescentes o la adolescencia, ya que cuando somos adolescentes, esto del amor es muy confuso y complicado. A veces nos nos enamoramos perdidamente de alguien, que como aún eso no lo desarrollamos muy bien muchas veces... Cometemos errores o no valo- valoramos suficiente lo que la otra persona nos entrega. Eh, y luego está el deseo, evidenciado cuando Vladimir conoce a la princesa, ya que sentía múltiples emociones, eh, que fue algo casi mágico. Y el que para mí fue muy, muy, muy importante fue la muerte, ya que dejó una reflexión en el protagonista y en los lectores de esta novela. Haciendo saber que hay que apreciar la juventud y esta etapa de la vida Finalmente, opino sobre esta novela que es muy bonita Ya que el protagonista, estando ya adulto, se motivó a contar su historia de un tema difícil Y de tantas emociones juntas Me pareció muy tierno e interesante, ya que yo también tengo 16 años Y pasé por esa etapa del primer amor y me hizo reflexionar sobre mi juventud Esta novela me hizo sentir ternura, felicidad y tristeza. Y bueno, mi podcast está dirigido a los adolescentes, adultos, jóvenes y adultos, ya que se toman temáticas desde la adolescencia para los que están pasando por lo mismo, tomen conciencia de los que les pueda dejar la novela. Y los más adultos quizás también pueden ser para hacerles recordar de ese momento, si es que lo tuvieron como el protagonista Vladimir. Muy buenas tardes queridos auditores de Radio Grupal con su programa El Informante Hoy, 16 de agosto de 1950, como todas las semanas nos reunimos para hablar sobre contingencia nacional Hoy, a un año exacto de la denominada Revolución de la Chaucha Hablaremos de las tres transformaciones sociales y los motivos que llevaron a los estudiantes a manifestarse y lograr el apoyo de agrupaciones sindicales y de las mujeres. Este último punto, muy importante la verdad, ya que solo siete meses antes, el 8 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Fidela promulga la ley que le otorga el derecho a voto a todas las mujeres mayores de 21 años. Acto que se realizará en las próximas elecciones presidenciales de 1952 Por lo tanto, que las mujeres hayan salido en apoyo de los estudiantes por el alza del pasaje Muestra también la importancia que tiene en el movimiento femenino Y que tal vez, por supuesto, nos dé una gran sorpresa en las próximas elecciones Sacando el tema del pasaje la tarifa normal del transporte era de 1 peso con 40 centavos. Sumándole los 20 centavos, la tarifa sería de 1 peso con 60 centavos. Y el 16 de agosto de 1949, los estudiantes salieron a protestar apoyados por empleados y obreros, ya que evidentemente, en estos tiempos, 20 centavos es mucha plata. Fue un estallido popular que no tenía cabeza ni dirigentes visibles. La gente salió a la calle realizando barricadas, apiedrados, haciendo incendio por por conseguir la rebaja de los precios del transporte. Por orden del gobierno de González Videla, carabineros y efectivos del ejército atacaron a los manifestantes. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Grupal, con su programa El Informante. Hoy, 16 de agosto de 1950, como todas las semanas nos reunimos para hablar sobre la Contingencia Nacional. Hoy, a un año exacto de la denominada Revolución de la Chaucha, hablaremos de las transformaciones sociales y los motivos que llevaron a los estudiantes a manifestarse y lograr el apoyo de agrupaciones sindicales y de las mujeres. Este último punto, muy importante la verdad, ya que solo siete meses antes, el 8 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Videla, promulga la ley que le otorga el derecho a voto a todas las mujeres mayores de 21 años, acto que se realizará en las próximas elecciones presidenciales de 1952. Por lo tanto, que las mujeres hayan salido en apoyo de los estudiantes por el alza del pasaje, muestra también la importancia que tiene el movimiento femenino y que tal vez quién sabe, de una sorpresa en las próximas elecciones. Volviendo al tema del pasaje, la tarifa normal del transporte era de un peso con 40 centavos, que sumándole los 20 centavos, la tarifa quedaría en un peso con 60 centavos. Y el 16 de agosto de 1949, Los estudiantes salieron a protestar apoyados por empleados y obreros, ya que evidentemente en estos tiempos es mucha plata. Fue un estallido popular que no tenía cabeza ni dirigentes visibles. La gente salió a la calle realizando barricadas apiedrados haciendo incendio por conseguir la rebaja de los precios del transporte. Por orden del gobierno de González Videla, carabineros y efectivos del ejército atacaron a los manifestantes de una manera desproporcionada, dejando un saldo de un centenar de heridos y una cifra interminada de muertos. Como ya saben, la presión de las manifestaciones llevaron al gobierno a revocar el alza y a fijar la tarifa en la ya instalada que sería... Un peso con 40 centavos. Pero también provocó un terremoto político que terminó con un cambio de gabinete y la salida del misterio del ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, y el ingreso de Arturo Mashki. Damos la bienvenida a nuestro auspiciador oficial mejoral, el antigripal de las Américas. Porque las Américas Unidas unidas vencerán mejorar su antigripal. En nuestro destape internacional, a un mes del Mundial de Fútbol, Uruguay aún festeja el triunfo 2 a 1 ante Brasil, denominado el Maracanazo, que los llevó a convertirse por segunda vez en los campeones del mundo felicidades Uruguay como ya se nos acaba el tiempo los esperamos mañana con más noticias relacionadas al estallido de la revolución de la chaucha les subieron 20 centavos al pasaje y quedó la en barra. nos despedimos en una nueva edición de su programa El Informante de Radio Grupal por la 127 Amplitud Modulada muchas gracias por preferirnos y hasta luego. Muy buenas tardes queridos auditores de Radio Grupal. Con su programa El Informante. Hoy 16 de agosto de 1950. Como todas las semanas nos reunimos para hablar sobre la contingencia nacional. Hoy a un año exacto ya de la denominada Revolución de la Chaucha, hablaremos de las transformaciones sociales y los motivos que llevaron a los estudiantes a manifestarse y a lograr el apoyo de agrupaciones sindicales y de las mujeres. Este último punto, muy importante la verdad, ya que solo siete meses antes de todo lo ocurrido, el 8 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Videla promulga la ley que le otorga el derecho a voto a todas las mujeres mayores de 21 años. Acto que se realizará en las próximas elecciones presidenciales de 1952. Por lo tanto, que las mujeres hayan salido en apoyo de los estudiantes por el alza del pasaje muestra también la importancia que tiene el movimiento femenino y que tal vez, quién sabe, nos dé una sorpresa en las próximas elecciones. Volviendo un poco al tema del pasaje, la tarifa normal del transporte era de un peso con 40 centavos, que sumándole los 20 pesos, la tarifa quedaría en un peso con 60 centavos. Y el 16 de agosto de 1949, los estudiantes salieron a protestar apoyados por empleados y obreros ya que evidentemente en estos tiempos 20 centavos es mucha plata fue un estallido popular que no tenía cabezas ni dirigentes visibles la gente salió a la calle realizando barricadas a, pie, a pedreados, haciendo incendio por conseguir la rebaja de los precios del transporte. Por orden del gobierno de González Fidela, carabineros y efectivos del ejército atacaron a los manifestantes. Estos no lo hicieron de la mejor manera y lo hicieron de una manera muy desproporcionada, dejando un saldo de un centenar de heridos y una cifra interminada de muertos. Como ya saben, la presión de las manifestaciones llevaron al gobierno a revocar el alza y fijar la tarifa en la ya instalada, que sería un peso con 40 centavos. Pero también esto provocó un terremoto político, que terminó con un cambio de gabinete, y la salida del ministro de Hacienda, Jorge Alessandri, y el ingreso de Arturo Maschkin. Damos la bienvenida a nuestro auspiciador oficial, Mejoral, el antigripal de las Américas, porque las Américas Unidas, unidas vencerán. Mejoral, tu antigripal. En nuestro destape internacional a un mes del mundial de fútbol Uruguay aún festeja el triunfo de 2 a 1 ante Brasil denominado el maracanazo que los llevó a convertirse por segunda vez en los campeones del mundo. Felicidades Uruguay Y un saludo también a todos los uruguayos que están en nuestro precioso país Como ya se nos acabó el tiempo Lo esperamos mañana con más noticias relacionadas al estallido de la revolución de la chaucha Le subieron 20 centavos al pasaje y quedó la pura embarrada Nos despedimos con en una nueva edición de su programa El Informante de Radio Grupal por la 127 Amplitud Modulada Muchísimas gracias por preferirnos y hasta luego The topic is music and the interviews is Ricky Martin Interviewer Good afternoon It's pleasure to have you. Interviewer: The pleasure is mine. Interviewer: This year to celebrate 40 years of musical career, tell us about your beginnings. and Interviewer: I start, started very young in the 80s. 80? As the lead singer of the band Menudo, those were wonderful years. Mm-hmm. Interview interviewer, when you were touched band, interviewed eleven years approximately. Um, interviewer, throughout your career, you have received received great great recognition for your talent. What do you think of the new artists who only use technology? Interviewer. I am in favor of new talent technology, gives more opinions to grow and shows them to the world. That's good. Interviewer Do you plan to release a new music album and what? Will it be? Interviewer, I am planning some time for Christmas. Carl White, cele- several artists. Interviewer, I want to thank for your time with us. It has been a pleasure to talk to you. Interviews. the pleasure is mine I thank. I, I thank for you I you for the interview. Hola. les voy a hablar sobre la novela titulada Primer Amor, escrita por Iván Turina. Este escritor ruso nacido el 9 de noviembre de 1818 el cual lamentablemente fallece el 3 de septiembre de 1883 en Orel, Rusia central. Permaneciente a una familia noble rural, pasó su infancia en la hacienda materna, hasta que se trasladó a Berlín para seguir estudios superiores, momento en el que entró en contacto con la filosofía hegeliana. De vuelta a su país, inició su Carrera literaria con relatos que se inscriben dentro de la estética postromántica del momento, años 30, mientras trabajaba como funcionario público, cargo que abandonó en 1843 por un gran amor. Entre la obra de Turgenev se se, se cuentan obras de teatro, relatos, novelas y apuntes no narrativos. Aparecieron muchos poemas y apuntes en prosa antes de la aparición de su primer título, Relatos de un cazador, el cual fue en 1852, colección de cuentos sobre la vida rural. De sus muchas obras teatrales destaca Un mes de campo, en 1855. Estudio de la aristocracia, de sus relatos y novelas cortas, destacan Primer Amor del cual les voy a hablar hoy que fue en 1860 y Torrentes de Primavera que fue en 1872 entre sus novelas aparecen La Víspera en 1860 y Humo en 1867 Tempestuosas historias de amor en su novela Padres e hijos, 1862. Basarov, el protagonista de la novela, es un joven detallista que lucha por la libertad universal. Ahora les, da- les daré un pequeño resumen de la historia escogida. Esta novela empieza sobre la experiencia sentimental de un joven a los 16 años, llamado Vladimir Petrovich. El conflicto amoroso de este protagonista se inicia tras la mudanza de una familia nueva. Es la princesa Sasequina y su-, y su hija, princesa Sinueca, de la cual se enamora el protagonista. Eran pobres, no tienen coche propio y los muebles que traían eran baratos. Además, el, pa- el pabellón que alquiló estaba feo. Uno de los temas centrales de la obra es...